0: Daria w dzikim szale wbiła żelazny pręd w ciało leżącego na ziemi Wiktora. Była jak maszyna, jak dzikie zwierzę wypuszczone z klatki. Facet nawet się nie bronił. Możliwe, że zrozumiał, iż nie ma szans na przeżycie lub po prostu nie miał sił, by się podnieść z podłogi. Po kilku ciosach skierowanych w korpus na żelaznym prędzie zaczął zwisać wnętrzności nieszczęśnika. Kobiecie jednak nie przeszkadzało to w tym, by zadawać kolejne ciosy. Siedząc pod ścianą ze łzami w oczach, chłonąłem każdy najmniejszy szczegół tej scenerii. Mimo iż chciałem jej przerwać, nie potrafiłem. Moje ciało, bądź umysł, odmówił mi posłuszeństwa. Zasady moralne gasły i cichły. Gdy wewnętrzny głos krzyczał, bym poderwał się do ucieczki, jednocześnie mój umysł starał się przetrawić to, co właśnie działo się na moich oczach. Nigdy nie przypuszczałem, że właśnie tak potoczy się ten dzień. Przecież jeszcze kilka godzin temu, jak każdego innego dnia wstałem z łóżka. Kolejny zimny, szary, jesienny poranek rozpoczął się dla mnie równo o ósmej. Zerkając na okno, przekonałem się, że dzisiejsza pogoda pozostawia wiele do życzenia. Niechętnie zrzuciłem z siebie kołdrę i natychmiastowo przeszył mnie zimny dreszcz. Założę się, że wewnątrz jest zaledwie kilka stopni na plusie. W pośpiechu wziąłem prysznic, ubrałem się i zjadłem śniadanie. Dzisiaj niedziela. A więc mam dla siebie cały dzień. Oczywiście zaraz potem, gdy wrócę z kościoła. Będąc szczerym, nie lubię tam jeździć. Wydaje mi się to po prostu nudne i zbędne. Jednak mieszkając w tak małej wiosce, trzeba uważać na to, co się robi i mówi. Ludzie żyjący tutaj tylko czekają na okazję do plotkowania. Przed wyjściem postanowiłem jeszcze, że zobaczę, co puszczają w telewizji. Być może zdążę na poranne wiadomości. Pocierając dłonie, usiadłem w fotelu i włączyłem telewizor. Wybrałem stację i ułożyłem się wygodnie. Zdążyłem jedynie dowiedzieć się, jaka dziś będzie pogoda. W skrócie, będzie zimno i wietrznie. Gdzie niegdzie nad ziemią zawiśnie mgła. Takie informacje nie napawają mnie optymizmem. Wyłączyłem telewizor i upewniając się, że zamknąłem drzwi na klucz, popędziłem w stronę samochodu. Moja wysłużona Astra całkiem nieźle radziła sobie z niskimi temperaturami. Prawdę mówiąc, bardzo rzadko mnie zawodziła. Odpalając silnik, tylko się w tym upewniłem. Samochód już za pierwszym przekręceniem kluczyka agresywnie zawarczał. Cofając się z podjazdu, musiałem uważać, by nie spowodować wypadku. Wiele osób, tak samo jak ja, śpieszyło się na poranną mszę. Gdyby jeszcze byli tacy dobrzy, za jakich próbują uchodzić. Powiedziałem sam do siebie, wyjeżdżając na ulicę. Kościół znajdował się zaledwie trzy kilometry od mojego domu w sąsiedniej wsi. Mógłbym bez problemu pokonać ten dystans spacerem. Jednak nie uśmiechało mi się maszerować w taką pogodę. Mgła bardzo utrudniała prowadzenie samochodu. Była gęsta, przez co musiałem jechać wolniej, niż miałem to w zwyczaju. Przejeżdżając między opustoszałymi polami, zachowałem szczególną ostrożność. Z doświadczenia wiem, że zwierzęta takie jak sarny z pobliskiego lasu często lubią wyskakiwać przed maskę. Na sekundę odwróciłem wzrok, by wychwycić gałkę radia służącą do zmiany stacji. I właśnie wtedy to się stało. Jakiś kształt wyłonił się z oboków mgły po mojej prawej stronie w biegu na jezdnię. Dzięki mojemu szybkiemu refleksowi udało mi się zahamować w porę. Koła samochodu zapiszczały w proteście, a moje ciało przez nagłe hamowanie wychyliło się do przodu. Zmrużyłem oczy, by dostrzec, czy zwierzę przebiegło już przez ulicę. Jakie było moje zdziwienie, gdy zamiast serny ujrzałem sylwetkę człowieka. — Co to cholery! — rzuciłem gniewnie pod nosem, odpinając pasy. Otworzyłem drzwi i wychyliłem się na zewnątrz. — Uważaj, kretynie! — krzyknąłem w stronę oddalającej się sylwetki. Osoba zupełnie mnie zignorowała. Obserwowałem, jak kontury jej ciała rozmywają się w gle na polu po mojej lewej stronie. Chciałem jeszcze wykrzyczeć kilka nieprzychylnych uwag, jednak reflektory samochodu za mną zmusiły mnie do dalszej jazdy. Nie chciałem spowodować korku, i to na wiejskiej drodze. Zatrzymując się na parkingu rozmyślałem nad tym niecodziennym zdarzeniem. Wydaje mi się, że był to facet, jednak przez mgłę nie zdołałem dojrzeć jego twarzy. Jestem pewien, że jest to jedna z osób, które znam. Tak jest urok małych wiosek. Każdy zna każdego. Facet pewnie zabawił wczoraj za długo w pobliskim barze i nie zdążył jeszcze wytrzeźwieć. Zamykając samochód, zauważyłem, że mgła i powoli ukazuje coraz to większe skrawki terenu. Przyznam, że fakt ten odrobinę poprawił mi humor. Tylko odrobinę, ponieważ teraz czekała mnie godzina spędzona na słuchaniu kazań ułożonych przez księdza. Ludzie kłębili się przed wejściem do kościoła. Masa elegancko ubranych osób falowała Innym rój much wlatywała do środka. W tłumie przeważały energiczne babcie, i nie mniej ruchliwi dziadkowie. Wzdychając, dołączyłem do tłumu, i poczekałem na swoją kolej, by wejść do środka. Msza odbywała się swoim rutynowym i nożącym tempem. Nic nadzwyczajnego się nie działo. Do czasu, stojąc w piątej ławce po lewej stronie, moją uwagę przyciągnął jeden z mężczyzn. Był to stary Pawlak. Facet w średnim wieku. Miał swoje gospodarstwo kilkaset metrów od mojego domu. Ubrany w czarne spodnie i flanelową koszulę w kratę, Stał w drugiej ławce po mojej prawej stronie. Jednak jego zachowanie znacząco odbiegało od normy. Mężczyzna nerwowo uderzał palcami o oparcie ławki znajdującej się przed nim. Co chwila zanosił się kaszlem i delikatnie unosił się na palcach, by po chwili upaść napięty i powtórzyć tę czynność. Osoby stojące obok niego dyskretnie odsunęły się na bok. Nawet sam proboszcz rzucał facetowi na spojrzenia. Stary Pawlak nerwowo rozglądał się na boki. Zupełnie tak, jakby obawiał się, że zaraz zostanie zaatakowany. Osoby stojące przed nim zaczęły szeptać. Inny facet stojący za nim położył dłoń na jego ramieniu, chcąc go uspokoić. Nie pomogło. Koniec końców. Wszyscy postanowili zignorować faceta i jego nadmiar energii. Msza toczyła się dalej. — Przekażcie sobie znak pokoju — rzekł proboszcz z tonem głosu. Jak na rozkaz wszyscy zaczęli ściskać dłonie sąsiadów. Kilka dłoni również ja uścisnąłem, nie przykładając większej uwagi do ich właścicieli. Spojrzałem na starego Pawlaka. Facet, który jeszcze kilkadziesiąt minut temu próbował go uspokoić, teraz wystawił dłoń w jego kierunku. Pawlak nieco się uspokoił, jednak tylko odrobinę. Zbadał wzrokiem dłoń, po czym uścisnął ją, wkładając to całą swoją siłę. Facet stojący za nim prawie że podskoczył. Próbował niezdarnie wyszarpnąć dłoń z żelaznego uścisku, jednak bezskutecznie... Później wszystko potoczyło się bardzo szybko. Tak szybko, że ledwo mój wzrok nadążał za ruchami obu mężczyzn. Pawlak, trzymając dwoń drugiego faceta wolną ręką, przyciągnął go do siebie. Był raczej wątłej budowy ciała. Więc dziwiłem się, że posiadasz taką wielką siłę. Facet syknął z bólu. Wydawało mi się, że Pawlak unosi go ponad oparcie swojej ławki. Wystraszeni ludzie zwrócili głowę w kierunku źródła zamieszania. W tym czasie mężczyźni spieli się w uścisku niczym imadło. Pawlak przeciągnął faceta przez oparcie i rzucił pod swoje nogi. Nieczym dzikie zwierzę gryzu się w szyję leżącego faceta. Kilka kobiet krzyknęło z przerażenia. Jedni zapewne jeszcze nie rozumieli, co tak naprawdę się dzieje i milcząc przyglądali się szamotaninie. Facet stojący zaraz przede mną wybiegł z ławki i dołączył do dwóch mężczyzn. Chwytając Pawlaka za włosy, próbował odciągnąć go od harczącego faceta. Gdy mu się to udało, Pawlak zaczął używać swoich rąk. Nie jestem pewien, jak wielką krzywdę wyrządził leżącej osobie, ponieważ rząd ławek ograniczał moje pole widzenia. Sądząc jednak po jękach, Potrzebna była karetka. I to natychmiast. Ktoś chyba wpadł na ten sam pomysł, ponieważ moich uszu dobiła głośna rozmowa. Jakaś kobieta za moimi plecami podawała właśnie adres i opisywała całą sytuację. Do akcji włączył się krzepki kościelny. Pomimo podeszłego wieku facetowi nie brakowało wigoru. Razem z drugą osobą, która wciąż szarpała Pawlaka za włosy, udało się im rzucić napastnika na ziemię. Dopiero teraz zauważyłem, że facet leżący na czarno-białej szachownicy ma usta oraz dłonie ubrudzone krwią. Kościelny wraz z facetem starali się obezwładnić agresywnego mężczyznę. Napierali na niego rękami i nogami. Jednak ten nie zamierzał się tak łatwo poddać. Wymachując nogami rzucał się na boki. Z jego ust wydobywał się warkot zmieszany z bulkotem świeżej krwi. Kilka osób pośpiesznie wyszło na zewnątrz. Inni wpatrywali się w trójkę facetów na ziemi. W końcu zebrałem się w sobie, by pomóc w obezwładnieniu napastnika. Pobiegłem do szarpiących się osób. Kościelny zawył z bólu odsunął się pod ławkę, chwytając się za nadgarstek. Z pomiędzy zaciśniętych palców stróżkami wypływała krew. Ukusnąłem przymiotającym się pawlaku i z całej siły uderzyłem go w twarz. Kłowa faceta bezwładnie opadła na czarno-białą posadzkę. Rozpętała się panika. Kilka osób pokrzykiwało się nawzajem. Większość z biegiem opuściła budynek. Proboszcz z mównicy starał się uspokoić szarżujący tłum. spojrzając za plecy. Między ławkami leżał facet z ściurą w gardle. Karcząc i unosząc ręce w górę, próbował poprosić o pomoc. Zaczęło piszczeć mi w uszach, gdy zobaczyłem ławki ociekające krwią. Kilka osób, które miały w sobie więcej odwagi niż ja, pobiegło do faceta. Wspólnymi siłami wyniesiono go i postawiono w przejściu między ławkami. Zaraz obok nieprzytomnego oprawcy. — Przyciśnij ranę! — rozkazała jedna z kobiet. Gdy większość ludzi opuściła kościół, zapanowała cisza przeplatana z poleceniami bardziej doświadczonych ludzi. — Gdzie jest ta karetka? — zapytał nerwowo ksiądz, schodząc z mównicy. Na puchnej twarzy faceta malował się niepokój, zmieszany z przerażeniem. — Gdzie jest ta karetka Zapytał tym razem głośniej. Obok krwawiącego faceta zgromadziło się pięć osób. W samym kościele zostało ich około piętnastu. Już dzwoniłam. Zaraz będą. Powiedziała młoda dziewczyna cichym głosem. Była to córka Sołtysa. Rzadko miałem okazję z nią rozmawiać. Wiem tylko, że ma na imię Daria i uczęszcza do liceum w pobliskim mieście. Jeden z facetów uściskał rany poszkodowanego. Reszta wpatrywała się w niego tak, jakby sami nie wiedzieli po co tu są. Oparłem się o jedną z ławek. Mimo iż nie zrobiłem wiele, ciężko dyszałem, łapczywie pochłaniając kolejne porcje tlenu. Sięgnąłem prawą dłonią do swojej szyi, by odpiąć jeden z guzików koszuli. Później przetarłem rękawem czoło. Nie byłem pewien, że to, co właśnie zobaczyłem, działo się naprawdę. czy jest to tylko mój koszmar, a ja wciąż śpię. Zauważyłem, że w ławce, o którą się opieram, siedzi jedna osoba. Facet bacznie mi się przyglądał. gdy złapałem jego wzrok, opuścił głowę. Gdzieś już go widziałem... Mężczyzna na pewno nie mieszka w mojej wiosce, jednak często w niej bywa. Czterdziestoparo laty unika mojego wzroku, niczym oskarżony przed sędzią. Nagle wstał i skierował się w stronę wyjścia. Gdy był w połowie drogi, zatrzymałem go. — Ej, poczekaj! — rzuciłem, zmierzając za nim. Pozostali odwrócili się w naszą stronę, zainteresowani. Facet nie zatrzymał się, wręcz przeciwnie, przyspieszył krok. Dogoniłem go truchtem i położyłem dłoń na ramieniu, chcąc go zatrzymać. Mężczyzna zareagował dziwnie, był agresywny, gotowy do walki. — Nie dotykaj mnie! — wycedził przez zaciśnięte zęby. Nieco się wystraszyłem jednak, jego zachowanie wzbudzało we mnie pewne podejrzenia. — Uspokójcie się, panowie! — powiedziała pogodnym tonem kobieta, która przed chwilą wydawała polecenia. — Wystarczy nam już wypadków — dodała po chwili, podchodząc bliżej. Facet przeniósł swój wzrok na resztę grupy, która próbowała pomóc rannemu. Założyłem, że obserwujący facet bije się z myślami. — Hej, jesteś weterynarzem, prawda? — Chodź tu i nam, pomóż! — powiedział facet uściskający ranę. — Racja. To właśnie dlatego go zapamiętałem. Mężczyzna pracował jako weterynarz i świadczył swoje usługi miejscowym rolnikom. Słysząc prośbę, facet zawahał się. Po krótkiej chwili ruszył w stronę klęczących mężczyzn, a ja ruszyłem zaraz za nim. — Wiktor, ty na pewno się znasz! — zaczął jeden z facetów. Jednak Wiktor mu przerwał. — Ja już nic nie zdziałam — powiedział podłamany, badając wzrokiem faceta na ziemi. Mężczyzna z dziurą w garderobie na ziemi bez krzty życia. Wiktor natomiast podszedł do opartego ławkę kościelnego. Wyciągnął dłonie w jego kierunku, chcąc przyjrzeć się ranie. Starszy mężczyzna wyciągnął zakrwawioną dłoń w kierunku weterynarza. Uważnie obejrzał dłoń, po czym oderwał rękę w koszuli kościelnego. Facet skrzywił się z bólu, gdy Wiktor ściągał oderwany materiał. Z kawałka szmaty zrobił prowizoryczną opaskę uciskową, którą zawiązał zaraz pod skięciem łokcia. Tyle musi wystarczyć. Resztą zajmą się ludzie z pogotowia, powiedział podnosząc się z klęczek. Nim się obejrzałem, Wiktor znów skierował swoje kroki w stronę wyjścia. Najwyraźniej nie miał zamiaru siedzieć tutaj dłużej, niż było to konieczne. Spoglądając na nieboszczyka z dziurą w gardle, całkowicie zrozumiał faceta. Ruszyłem zaraz za nim, by wyjść na zewnątrz. Reszta grupy odprowadziła nas wzrokiem. Wiktor zerknął za plecy i widząc, że znów podążam za nim, przyspieszył kroku. Nikt nie protestował, więc uznałem, że nie będzie problemu, jeżeli wrócę do domu. Musiałem odreagować całą sytuację, aż ciężko uwierzyć, że stary Pawlak postradał zmysły. Wiktor przystanął przy wielkich drewnianych drzwiach i z impetem pociągnął je do środka. Drzwi wasyście skrzypień otworzyły się, wpuszczając do środka promienie porannego słońca. Facet przede mną jednak nie wychodził na zewnątrz. Stał w miejscu wciąż trzymając drzwi, zupełnie tak, jakby nagle się rozmyślił i wahał się nad opuszczeniem budynku. Gdy zrównałem się z nim, zrozumiałem dlaczego. Mgła prawie całkowicie opadła, ukazując parking znajdujący się przed kościołem. Kilka osób biegało między samochodami. Kilka osób biegało między samochodami. Inni pochylali się nad leżącymi na ziemi ludźmi, agresywnie rozszarpywali ich brzuchy, gryzali się w twarz i okładali pięściami nieprzytomnych. Im dłużej obserwowałem tę sytuację, tym więcej twarzy rozpoznawałem. Niektóre osoby znałem bardzo dobrze, inne trochę mniej. Wykrzywione twarze emanowały agresją. Zachowywali się jak zwierzęta, które przez długi czas trzymane były na łańcuchu. Kilka osób szarpiących ja na parkingu brał udział w dzisiejszej mszy. Mimo ogólnego zamieszania panowała cisza. Przerwana jedynie kolejnymi ciosami gardłowym harkotem. Rozwarłem usta, chcąc krzyknąć cokolwiek. Coś, co przerwałoby bestialskie zachowanie tych ludzi. Nim z moich ust dobył się jakikolwiek dźwięk, Wiktor z hukiem zatrzasnął drewniany drzwi tuż przed moim nosem. Spojrzałem na twarz faceta. Wiktor, miejscowy weterynarz, tak samo jak ja, był przerażony. Przez kilka sekund stał w miejscu, patrując się w drewnianą płytę. Zapewne stałby tak dłużej, gdyby nie to, że drewniane drzwi zaczęły drgać. Zaczęli się dobijać. Huk zamykanych drzwi zwrócił ich uwagę i teraz próbują dostać się do środka. Wiktor otrząsnął się i po chwili przywarł do drzwi plecami. — Dawajcie ławki! — rozkazał. Zerknąłem na grupę, która wciąż gromadziła się wokół martwego mężczyzny. Na ich twarzach malował się szok. Zdziwienie. Kolejne porcje przerażenia oraz zaciekawienie. Nikt jednak nie ruszył się z miejsca. Sam podbiegłem do ławki stojącej najbliżej wejścia. Była cholernie długa i ciężka. Starałem się pociągnąć ją po ziemi, niestety bez rezultatów. Widząc moje starania, jeden ze starszych mężczyzn podbiegł w końcu do drugiego końca drewnianej ławki. W ślad za nim poszła cała grupa i wspólnymi siłami udało nam się zabarykadować wejście. Drewniana ława była na tyle ciężka, że nie musiałem się martwić o to, że zostanie przesunięta. Starsi mężczyźni głośno zapali ze zmęczenia. Wiktor osunął się pod ściany i schował twarz w dłoniach. — Co tu się dzieje? Do no cholery! Kilka osób zwróciło się w stronę siedzącego na ziemi weterynarza. Ten, przesuwając dłońmi w tył twarzy, zauważył to i odwrócił głowę w bok. — Wiesz coś o tym? — zapytała Daria oskarżycielskim tonem. Wiktor nie odpowiedział. Nawet nie spojrzał w naszą stronę. Kilku mężczyzn zaczęło się niecierpliwić, widząc, że weterynarz jest nieskory do rozmowy. Słuchaj no, zaczął jeden z facetów, jednak nie było dane mu skończyć. Wiktor uniósł prawą dłoń w górę, przerywając tym samym facetowi. Wiedziałem po nim, że bije się z myślami. Waha się nad tym, ile i czy w ogóle chce nam powiedzieć. Po kilku sekundach absolutnej ciszy powiedział. — To nie moja wina. Naprawdę! — powiedział przygnębiony ze zwieszoną głową. Podciągnął kolan pod brodę i splutł swoje dłonie na nogach. — Ostatnio podawałem zwierzętom nowy środek. Znów zamilkł, by zebrać myśli coś jak sterydy. Dzięki niemu zwierzęta dawały więcej mięsa. Kontynuował. Reszta, tak samo jak ja, w milczeniu wpadrywała się w Wiktora i czekała na dalszy ciąg. Nawet sam ksiądz podszedł bliżej, by lepiej słyszeć. Jednak po czasie zwierzęta stawały się agresywne. i atakowały gospodarzy i pozostałą trzodę. Powiedział tak cicho, że ledwo go usłyszałem. Facet zamilkł na dłuższą chwilę. Chyba nie zamierzał na nowo podjąć tematu. Chcesz powiedzieć, że zaczęła Daria spokojnym tonem. Jednak Wiktor znów jej przerwał. Nie wiem, ale na to wygląda. To paskudztwo musiało jakoś przedostać się na ludzi. Wytłumaczył wciąż unikając kontaktu wzrokowego. Spojrzałem na resztę grupy. Na ich twarzach kościła złość i niepokój. Nikt się nie odsywał. W całym budynku panowała cisza. A jedynym słyszalnym dźwiękiem był hałas dobiegający z zewnątrz. Ty gnoju. Rzucił jeden z starszych mężczyzn wychodząc do przodu. Z zaciśniętą pięścią zatrzymał się przed Wiktorem schylił się i podniósł go na nogi. Pomimo podeszłego wieku, starszemu nie brakowało wigoru. Facet cedził coś przez zęby, na tyle niewyraźnie, że nie byłem w stanie zrozumieć. — To znaczy, że pan Pawlak też? — zapytała Daria, prawie płacząc. Wszyscy odruchowo spojrzeliśmy w bok. W przejściu między ławkami leżał jedynie mężczyzna z dziurą w gardle.